2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon nous propose une chronique constitutionnelle audacieuse, une sorte d'article 23 pour les nuls. Cet article clé de la Charte fédérale garantit le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, là où le nombre le justifie. Il ne peut être contourné par aucune disposition de dérogation, ce que nous appelions jadis, euh, mais de façon erronée, clause nonobstant, et cet article 23 est interprété de manière de plus en plus ample par les tribunaux, ce que les communautés anglophones du Québec tenteront par tous les moyens d'utiliser dans la prochaine année. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour, Réminado. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On reparle de laïcité et assez intensément, n'est-ce pas?
0: Oui, et, et tu sais que c'est ça que le gouvernement voulait éviter euh, lorsque, euh, au moment d'adopter la loi sur la laïcité, il a inclus une clause grand-père qui faisait en sorte donc euh, que même si tu portes un, un signe religieux, tu peux continuer par exemple d'enseigner ou d'avoir un travail à autorité euh, mais la loi s'applique pour les nouveaux employés en, en position d'autorité à partir du moment où la loi a été adoptée. Et parce qu'on. là, l'enseignante de,
2: de Chelsea, qui, qui a été euh, finalement mutée, n'est pas congédiée comme telle, elle, elle a été embauchée, donc euh, euh, après que la loi a ben, été adoptée.
0: Ça, mais mais, mais tu visiblement, le gouvernement savait un peu. Euh, ce qui s'en venait, en fait. S'il n'y avait pas de clause grand-père, ça faisait en sorte que, tu sais, du jour au lendemain, on aurait vu des gens, il euh, y aurait eu une levée de boucliers, des gens perdent leur travail à cause de la loi. Alors, on cherchait à éviter des, des martyrs, si tu me permets l'expression. Oui, oui. Euh, et là, ben, c'est comme s'il y a eu une paille parce que, euh, normalement, cette personne-là, donc l'enseignante en, en Outaouais, n'aurait pas dû être embauchée comme enseignante en troisième année primaire là, parce que c'est là... Euh, qu'elle enseignait euh, en portant un hijab parce que ça contrevenait à la loi. Donc, il y a eu comme une faille du centre de service scolaire. Ils ont dû l'admettre euh, parce que François Legault, euh, lorsqu'il a été questionné là-dessus, euh, ben, a dit que cette dame aurait pas dû être embauchée dans les circonstances. Et là, mais ben, malheureusement pour le gouvernement, je te dirais c'est que là, ça, cette histoire-là a créé ce qu'on cherchait à éviter. C'est-à-dire que quelqu'un puisse dire j'ai perdu mon emploi à cause de la loi. Mais en même temps, euh, donc depuis les, le concert de critiques qu'on a entendu depuis la semaine dernière, François Legault a été requestionné aujourd'hui et lui, il répète là, que pour le gouvernement c'est une loi raisonnable. Euh, les gens ont toujours le choix de porter ou non un signe religieux le, le temps qu'ils sont au travail en position d'autorité. Ça veut dire que même un, un enseignant pourrait porter un signe religieux dans sa vie et juste l'enlever le temps qu'il fasse la classe. Bon, alors, pour M. Legault, c'est raisonnable, cette loi-là, mais on, on entend des critiques euh, à l'extérieur. Ben oui, mais le, le premier que... ministre du
2: Canada, au premier chef.
0: Hein? Ben, justement. Alors, Justin Trudeau, aujourd'hui, a commenté en ce lundi. Euh, lui, euh, a exprimé un profond désaccord avec la loi. Euh, donc là, il, il, il a dit que ce n'est plus théorique là le, euh, la possibilité là, de... de qu'il y a des, des pertes d'emploi là-dessus. Et euh, il, il a fait une citation là, très forte. Euh, il a dit que dans une société euh, libre et euh, ouverte, euh, quelqu'un ne devrait pas perdre sa job à cause de sa religion. Alors, euh, on peut vraiment dire donc qu'il y a de la pression aussi à l'intérieur du Parti libéral du Canada pour que euh, le gouvernement fédéral même conteste euh, la loi, Monsieur Trudeau a dit qu'il n'avait qu pas l'intention de le faire parce que justement, il ne veut pas que ça devienne comme un enjeu euh, du fédéral qui fait une intrusion dans les, les compétences euh, du Québec.
2: Et là, il y a le Parti québécois, Rémi, qui euh, y voit une occasion.
0: Oui, parce qu'il y a eu une sortie euh, par communiqué de presse de Pascal Dérubé. Euh, lui demande, dans le fond, que les partis s'unissent et d'une même voix dénoncent les... Euh, L'intolérance du Canada anglais ou les, euh, et, et les risques, dans le fond, d'ingérence du gouvernement fédéral, euh, je ne suis pas sûr que ça va marcher, évidemment, parce que du côté de Québec solidaire, euh, dans leur rang, il y a, il y a vraiment là, une frange qui euh, déteste la loi 21, là, au point de la qualifier de loi raciste, on l'a entendu à quelques reprises dans leur congrès récemment, et ça, ça place donc Québec solidaire dans une position un petit peu délicate, à ce sujet-là. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois est un peu entre l'arbre et l'écorce là-dessus. Il veut mm -hmm. pas dire que c'est une loi raciste. Il veut pas aller là. Mais il est pris pour euh, garder une distance. Et... Bon, oui. On pas... peut écouter
2: Pascal Berubé qui, qui met au défi finalement deux, les deux partis qui sont contre la loi 21, le, le Parti libéral et Québec solidaire, de se prononcer sur cette loi-là.
0: Ben, les, les partis politiques
1: qui euh, refusent de, de défendre la loi 21, c'est-à-dire Québec solidaire et le Parti libéral du Québec, je les, je les invite à réaliser l'impact de cela. Une loi votée par
0: l'Assemblée nationale doit être respectée, même si on est contre. Et je les invite également à préciser
1: qu'est-ce qu'ils ferait de la loi 21 s'ils si étaient élus en 2022.
0: On parlait de Québec solidaire. Il euh, faut rappeler que lorsque la loi a été adoptée... là. Au Salon Bleu, Manon Massé a dit J'ai mal à mon Québec. C'était très émotif pour elle. Et, et, et pourtant, quelques mois auparavant, la position de Québec solidaire, c'était Bouchard-Taylor. Donc, c'était l'interdiction du port des signes religieux pour les personnes en autorité. Mais ils ont vraiment fait euh, un grand virage après l'élection. Donc, je, je pense que malgré l'invitation de Pascal Bérubé, là, je serais étonné que ça, que ça suive du côté de QS et même chez les libéraux aussi au Congrès, euh, à leur récent congrès. Euh, à Québec, c'est un peu la même chose. On n'allait pas aussi loin, mais euh, des militants ont parlé de discrimination. C'est une loi euh, euh, qui entraîne la discrimination. En tout cas, je, je serais surpris qu'il y ait vraiment euh, des, des chances de succès, je dirais, là, suite à l'invitation de, de Pascal Bérubé là-dessus.
2: Mais C'est une occasion, justement, à l'approche d'une partielle dans Marie-Victorin, de, 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 de mettre QS échec et mat sur cette question-là.
0: Oui, effectivement, de, de montrer que... Et aussi, tu sais, qu'il y, qu y a possiblement un malaise un peu à l'interne là-dessus. Ouais. Et, et québec solidaire, effectivement, ils sont un peu pris parce que s'ils veulent progresser, on voit que leurs intentions de vote se depuis la dernière élection, depuis 2018. Oui. Alors que pourtant, euh, on, on, a, on a une impression que Gabriel nadeau dubois fait bien, cherche un petit peu comme à, à recentrer. Mais sur cette question-là, mmh. je pense qu'il était un peu pris. Je souviens, à la fin
2: novembre, ça. il était bien mal à l'aise, Québec solidaire, devant une euh, motion qui avait été présentée par Simon Jolin-Barrette, le ministre, finalement, de la laïcité, qui cherchait à dénoncer le fait qu'en Ontario, on avait présenté cette loi, la loi 21, comme islamophobe. Et Québec solidaire s'était finalement abstenu. Et ainsi, avait bloqué, finalement, le vote sur cette motion.
0: Oui, Mike, ouais, ils ont je me rappelle d'en avoir parlé quelques brièvement à l'interne qui me parlait de du libellé, mais tiens, tu sais, honnêtement, euh, visiblement, là, c'était je, je donnais l'exemple tantôt de Gabriel du Bois entre l'arbre et l'écorce, on l'a senti là dessus, c'était euh, c'était délicat et euh, on, on sent donc que ça va être un enjeu qui ne sera pas facile pour pour QS
2: le Parti québécois, entre-temps, a coulé un sondage, un bon sondage pour lui dans Marie-Victorin. Est-ce qu'il faut croire à ce type de, de sondage-là, Rémi? Euh,
0: je suis sceptique parce que, euh, écoute, il y, y a vraiment un, un grand écart par rapport euh, aux intentions de vote euh, du côté national dans les, les sondages qu'on voit, par exemple, de Léger, mais euh, le Parti québécois a fait faire un coup de sonde par la firme Segma. Et dans Marie-Victorin, euh, PQ sera en avance avec 33 des intentions de vote contre 18 pour la CAQ. Euh, c'est sûr que Pierre Dantel, on, on le disait récemment, c'est donc le candidat péquiste, euh, a joui de beaucoup de, de, de notoriété euh, publique en raison de son travail d'analyste à, à la télévision, à la radio, à Cube. Euh, et il est bien ancré dans le secteur de Longueuil depuis toujours. C'est quelqu'un de la place. Il connaît les les gens, ils connaissent les, les organisateurs aussi. Euh, euh, il y a une organisation péquiste qui, qui est très forte dans, dans la circonscription. Alors, c'est sûr qu'il y, y a un effet là, favorable avec Monsieur Dantel, mais de là à doubler euh, pratiquement là, les intentions de vote euh, par rapport à la CAQ qui, elle, euh, sur le plan national, a euh, donné outrageusement. Le PQ est juste à 13 dans les intentions de vote au Québec. Donc, c'est sûr que je suis un peu étonné. Il euh, faut dire que la CAQ n'a pas encore annoncé ou sa candidate. On, on, on parle beaucoup d'une volonté qu'il une candidate pour la CAC. On parle de Marie Sarah
2: Beaumier, qui, qui était qui est comme présidente du parti.
0: Oui, il était question d'elle. De euh, puis en même temps, elle a cherché à. Euh, elle a, a pas voulu écarter parce qu'elle semble dire oui, la politique, ça l'intéresse, mais en même temps, elle. Elle a mis beaucoup de nuances là, en disant qu'il n'y avait pas eu de discussion euh, comme telle pour une candidature euh, rapide. Mm -hmm. <rire> c'est pas tout on va apprendre que c'est elle. Euh, mais donc, c'est ça. Et ça, ça sera peut-être aussi un peu un facteur, mais je pense qu'au-delà de ça, là, on parle bon, quand même d'un sondage qui avait une échantillon de 300 personnes. C'est pas c'est pas rien, là. Je ne veux pas non plus discréditer le... Euh, le, le, le sondage qui a été fait, mais je pense quand même qu'il faut le prendre avec un gros crédit mmh. et J'ai euh, parlé oh, à vrai. Pierre
2: Nantel, moi, la semaine passée, ici, à la hausse sur la colline, puis euh, il est tanné un peu que les médias lui disent que le PQ est cuit. <rire> Écoute bien euh, ma question, puis sa réponse. Vous êtes euh, un adepte de Saint-Rita, alors? La patronne des causes désespérées?
1: <rire> ben voyons donc. Pas du tout. Je pense, non euh, ben non je pense Mais que... Plusieurs
2: personnes pensent ça du Parti québécois, là, que ça va tellement ben, pas justement, bien. Justement, je
1: pense que euh, c'est comme une, une tendance euh, de, de, de l'aborder toujours sur cet angle-là. Alors oui. que moi, je peux dire que, vraiment, là, pour moi, c'est vraiment un retour au bercail. Oui. Euh, je suis revenu dans le parti qui m'a vu grandir politiquement. Euh, je me suis intéressé à la politique dès que j'étais plus jeune, en 76 Je me souviens, j'étais au centre paul puis je demandais un camionneur qui ah nous son claqueron. c'était, c'est mon école politique. C'est
2: donc c'était Pierre Nantel euh, ici, à la haut sur la colline, y, euh, la semaine passée. Euh, maintenant parlons troisième sujet de la brèche historique euh, qui met en péril nos données. Rémi.
0: Oui, et euh, on n'a pas fini d'en entendre euh, parler, euh, Antoine. Euh, c J'entends une monde brèche dans lequel...
2: informatique.
0: <rire> oui, 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 brèche informatique. On n'a pas fini d'en entendre parler. J'allais dire, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ça, ça va arriver euh, dans les prochaines années encore. Euh, il, il, en fait, pour l'instant, Eric Kerr est en train, euh, avec les spécialistes du gouvernement, de passer au crible euh, tous les sites euh, du gouvernement. mais Ça veut dire qu'ils ont été fermés au cours de la fin de semaine. En raison donc, de cette brèche-là, une brèche de, de sécurité, euh, pour l'instant, pas d'attaque décelée. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi la différence entre une brèche et une attaque? Une brèche, c'est qu'on a constaté, dans le fond, que par euh, un logiciel, dans un certain programme, si tu veux, euh, il y avait possibilité que quelqu'un de mal intentionné puisse euh, s'infiltrer dans un site et, euh, par exemple, là, extraire des données euh, personnelles ou même changer, par exemple, la programmation et euh, euh, foutre le bordel dans, dans le système informatique, par exemple. Euh, – te donner un exemple, j'ai essayé
2: d'aller voir des données sur euh, le site du directeur général des élections tout à l'heure, puis euh, non, c'est non disponible.
0: Ben, ben, – c'est ça. Alors là, c'est sûr que là le, le problème, c'est que le, le temps que ça va prendre ça c'est pas encore clair euh, et donc en attendant ça paralyse des sites et des sites qui sont la, la grande majorité en fait ne sont, sont pas disponibles Kerr nous dit donc qu'aujourd'hui euh, ils ont commencé à remettre en service certains sites les plus sensibles donc j'imagine qu'on y va au plus urgent et après ça ben par ordre d'importance euh, décroissant mais ça pourrait être long, surtout que, comme tu sais, la pénurie de main-d'œuvre frappe partout, elle frappe aussi l'informatique, au gouvernement. Ah, oh non, où, ah oui. <rire> où je rappelle qu'il y a 100 postes non comblés, ce n'est pas des failles. Euh, alors, euh, donc, le temps que ça va prendre pour repasser tout ça au ping-pong, euh, ça peut être long. Et c'est sûr que, donc, ça va priver des gens de services sur Internet, du moins. Donc, est-ce que des gens vont être obligés de se présenter sur place pour obtenir certains services ou pour certaines transactions avec l'État euh, au cours des prochains jours? C'est possible. En même temps, moi, je dis quand même chapeau à Monsieur Kerr et son équipe qui ont bougé très vite. Moi, je pense qu'il y a des entreprises privées qui vont devoir faire de, de même euh, et s'assurer Donc, il euh, n'y euh, a, y a pas d'attaque à travers cette brèche là Et colmater la brèche qui est maintenant donc identifiée c'est bon, Rémi, merci beaucoup. On se reparle demain. À demain. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la
2: colline
1: ». Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, « La haut sur la colline ». C'est lundi, jour de chronique Consti. Ooh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'article 23, qui est l'article qui circonscrit les droits linguistiques des minorités francophones et anglophones.
1: Bien, quand on regarde la, la dernière année, là, qui se, qui se termine, année qui se termine, l'année qui se termine, une des grandes surprises jurisprudentielles, ça, ça reste la décision du juge Blanchard qui confirme la validité de la, de la loi 21, de la loi sur la laïcité, sauf pour les commissions scolaires anglophones. Et, ah. et quand on regarde ce qui s'en vient pour l'année euh, 2022... Euh, ben de toute évidence, là, euh, je pense que l'article 23 va être au cœur de, de l'actualité jurisprudentielle. Ah oui, pourquoi? La, la communauté, D'abord, la communauté anglophone joue le tout pour le tout dans plusieurs dossiers avec cet argument-là. Bon, on a parlé de la loi 21, c'est clair que c'est au cœur de leur argumentaire dans leur contestation. Il y a aussi la, la, la réforme des commissions scolaires qui a été faite par le gouvernement de la CAC au début de son mandat, avant la pandémie, oui. euh, et qui euh, des, euh, abolit les commissions scolaires, abolit les élections scolaires. Mais dans la loi, on prévoit une exception, un accommodement mmh. pour la communauté anglophone. On dit, vous, vous allez conserver des élections, pas pour élire des commissions scolaires, mais pour élire, j'oublie le nom, c'est un conseil... Oui, les centres de services scolaires. C'est <rire> ça, les centres de services scolaires. Donc, les anglophones sont sont obligés d'avoir des centres de services scolaires au sens de la loi, mais eux, contrairement au reste du Québec, peuvent élire le conseil d'administration. Malgré tout, ils contestent. Ils disent que c'est contraire à l'article 23 et ils ont obtenu la suspension de la loi par le juge Sylvain Lucier. Euh, troisième exemple qui, va, qui risque d'être au cœur de l'actualité, ben, le projet de loi 96 va finir par être adopté, et il faut bien s'attendre à ce qu'il soit contesté. Dans quelle mesure l'article 23 va être mobilisé pour cela? Je ne le sais pas, ça reste imprévisible. Est-ce que, par exemple, les dispositions qui s'appliquent au cégep, on va essayer le tout pour le tout et prétendre que le cégep est visé par l'article 23 alors que c'est en principe de l'enseignement euh, postsecondaire? Ah
2: oui, c'est en dehors des commissions scolaires. J'espère bien, mais,
1: mais ce que je veux ici euh, montrer, c'est que les conditions sont réunies pour une euh, transformation de l'article 23 là, qui, qui pourrait prendre des, des allures insoupçonnées.
2: OK. L'article 23 sous
1: stéroïde. Oui. Et, et grosso modo, là, pour nos auditeurs, l'article 23, ça dit juste que partout au Canada, on a droit à l'enseignement dans la langue officielle de la minorité, là où le nombre le justifie. OK. C'est tout donc, tout. ça dit qu'au Québec, minimalement... dans la Charte des droits. C'est ça. ça. Il faudrait offrir des écoles anglophones là où le nombre le justifie. C'est-à-dire, grosso modo, un peu partout sur le territoire québécois. Mais il y a eu, dans la jurisprudence, un premier pas en avant qui a été fait en disant « Ouais, ben si on offre l'enseignement dans la langue de la minorité, il faut que la minorité ait un minimum de contrôle sur ces écoles-là. c'est
2: l'arrêt May oui, en Alberta. exactement.
1: exactement. Et, et là, le article 23 poussé au stéroïde, c'est ouais. la définition des contours exacts de ce degré de contrôle. Par exemple, dans, la, dans le dossier loi 21, on dit Mais ce degré de contrôle est tel que ça devrait permettre à la communauté anglophone de ne pas d'être d'échapper à l'application de la loi. Autrement
2: dit, de pouvoir adopter, euh, pas adopter, mais embaucher des professeurs euh, qui portent des signes
1: religieux. Oui, ben en fait, toutes les commissions scolaires peuvent embaucher des enseignants, des des enseignants qui portent des signes religieux. Il faut seulement qu'ils les enlèvent durant les heures de travail. L'embauche ah oui. n'est pas interdite, mais on comprend que dans, dans le cas des commissions scolaires anglophones, on prétend que leur autonomie de gestion des écoles leur permet d'échapper à cette loi-là. Durant la première vague de la COVID, ils ont prétendu que la réouverture des écoles euh, devait être décidé par la commission scolaire anglophone mmh. plutôt que par la santé publique. Ils n'étaient il pas pressés, ils voulaient être plus prudents. Euh, et ce, euh, en vertu de l'article 23. Ça ne s'est pas judiciarisé. Non. Finalement, ça s'est réglé sur le plan politique, mais on voit jusqu'où ils sont prêts à aller pour euh, pousser l'article 23. Et, et dans la jurisprudence récente, on voit deux tendances très inquiétantes. C'est un peu technique, mais oui. ça, ça, ça amène à dire...
2: Allons-y avec plein d'exemples. Oui, euh, <rire> grosso modo,
1: l'article 23 est, est, est un droit pas comme les autres qu'il faut pousser au stéroïde pour reprendre ton expression. Et... Euh, un autre argument qui fait en sorte que le Québec va se retrouver dans une situation bien différente du reste du pays par rapport à ça. Donc, le, le premier argument, mm -hmm. c'est que la Cour suprême, dans une décision euh, qui concernait la Colombie-Britannique, assez récente, là, euh, dit euh, l'article 23, ça, c'est un droit pas comme les autres parce que ça échappe au domaine d'application de la dérogation. Donc, en 82, lorsqu'on a adopté la charte, on a fait exprès de dire les droits linguistiques, dont l'article 23, c'est quelque chose... Euh, pour lequel les provinces peuvent pas utiliser leur pouvoir de dernier mot leur disposition de souveraineté parlementaire ils peuvent ce qu'on appelle, utiliser 20, 33. Ce qu
2: appelle euh, couramment mais de façon erronée la, la clause dérogatoire Exactement. la clause non obstant et, et contre cet article là de, de la charte donc l'article
1: 23 et là, donc leur argument c'est de dire parce que le législateur parce qu'ils ont fait ce choix en 82, L'article 23 est plus important que les ça. autres. Et quand on interprète l'article 23, il faut faire preuve de moins de retenue. Il faut le doper aux stéroïdes. C'est une petite dose de stéroïdes, déjà. Exactement. Et, et, et à mon avis, la part ça... de la Cour suprême. Là. Oui, exactement. Et ça devrait être plutôt le contraire. Euh, si, si le mmh. domaine d'application de la dérogation de 82, c'est pas pour dire que certains droits sont plus importants que d'autres. La preuve, on peut déroger euh, sur des questions qui toucheraient à la torture. Ça, ça entre dans le domaine de 33. Mais on peut pas déroger au droit de vote ou au droit linguistique. Ah oui, c'est vrai. C'est pas, c'est pas un choix qui dénote une importance des droits. Ça, c'est mal comprendre c'est quoi. La, la dérogation dans mm -hmm. la charte. C'est tout simplement une réflexion qui a été faite en 82 sur la raison d'être de la dérogation. Pourquoi cette dérogation existe? Elle existe parce que le Canada est une démocratie et donc on ne peut pas remettre en question le droit de vote, on le met à l'extérieur. Il n'est pas plus important, mais lui, on ne peut pas y déroger. Mm -hmm. Puis aussi parce que le Canada est une fédération. Donc, parce que le Canada est une fédération, on ne peut pas utiliser la dérogation contre les droits qui découlent du fédéralisme. Et là, là-dedans, on met la liberté de circulation et les droits linguistiques qui sont, au fond, une conséquence de la dualité canadienne, okay. fédéralisme canadien. Et donc... Quand on dit 23, on ne peut pas y échapper via la dérogation, on dit pas qu'il est plus important que les autres. On dit tout simplement que non, c'est un droit qu'on a voulu mettre à l'écart. Mmh. Et, et lorsque des juges comme la majorité de la Cour suprême dans l'affaire qui concernait la Combe-Britannique nous dit « parce que c'est en dehors de la dérogation, il faut, faut faire preuve de moins de retenue, il faut foncer, faut le doper au stéroïde ben, », c'est un raisonnement dangereux, parce que moi, je dirais plutôt l'inverse. Quand la dérogation est possible, allez-y, les juges. Soyez exigeants. Si jamais ça ne fait pas l'affaire des élus, ils dérogeront. Il y a voilà. une porte de sortie, il y a une soupape. Mais là, c'est comme si on nous dit, quand il n'y a pas de soupape, nous, on doit faire preuve d'élan, de, 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 de rigueur, d'une un zèle qui euh, est plus fort que d'habitude et ça ah, je ouais. pense que c'est dangereux et ça nous amène à l'idée la première idée importante 23 boostés aux, aux stéroïdes pour ça. reprendre ton expression.
2: Deuxième tendance maintenant l'autre truc qui qui, qui
1: m'inquiète avec l'article 23 c'est que on nous dit tout, les droits ne sont pas absolus. Hein, on l'a souvent dit à ce micro. Donc, tout droit peut faire l'objet de limitations. Ouais. Et souvent, il ben, y, y a une limitation qui est commune à tous les droits. On la trouve à l'article 1er. Puis là, il y a un test. C'est des critères et tout ça pour dire si c'est raisonnable et proportionné. Là, la Cour suprême, elle arrive de, quand ça concerne l'article 23. Puis le juge Blanchard fait la même chose dans l'affaire la, 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 sur la loi 21. On dit, vous savez... L'article 23 compte, comprend sa propre limite interne. Ah bon? Oui, dans l'article 23, il y a une limite qui est de dire le droit existe là où le nombre le justifie. Ouais. Donc, c'est comme si dans l'article 23, il y a déjà une limitation. Okay. Et pour cette raison-là quand on arrive à l'étape de la justification de l'article 1 on peut soudainement faire preuve de moins de retenue à l'endroit du pouvoir politique. Autre dose aile. de stéroïdes. Une autre dose de stéroïdes. Et donc, le raisonnement est suivant. Euh, au fond, si je suis en Colombie-Britannique, euh, déjà, c'est compliqué. Il euh, y a une limite à l'article 23. C'est là où le nombre le justifie. Donc, rendu à l'article 1er, si j'ai franchi le premier obstacle de là où le nombre le justifie, pas besoin d'être très ailé. Et, et, et c'est là que je crains pour un double standard. Parce qu'au fond, la Cour nous dit, il y a déjà une limitation à l'article 23, mais cette limitation, elle existe, au fond, seulement pour le reste du pays. Mm -hmm. Au Québec, à Montréal, à Gatineau, à Gaspésie, le nombre le justifie. Et donc, le Québec se retrouve dans en une estri. situation... En Estrie, évidemment. J'essaie
2: de penser où... Il y a juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
1: peut-être. Peut-être, Il peut faudrait vérifier. Non. Et donc, on se retrouve dans une situation où on dit, l'article 23, il faut être il faut le pousser le plus possible parce qu'il a une limite, là où le nombre le justifie, qui serait comme son bouclier pour le modérer. Mais cette modération-là, elle n'existe pas sur le territoire québécois. Non. Donc, il y a un vieux débat sur l'article 23 que je résume en, en deux phrases, qui est de savoir, est-ce que ce droit, il s'applique de manière égale d'un océan à l'autre mm -hmm. euh, ou ce droit est plus exigeant... Euh, pour le, le, il joue plus en faveur du français parce que le français est une langue menacée. C'est la lecture Mélanie Jolie oui. de l'article 23. Et il y a une troisième euh, interprétation, c'est celle qui, que je crains et qui semble se confirmer. C'est que finalement, on s'en va vers une situation où l'article 23, il ne s'applique pas de manière égale d'un océan à l'autre. Il va
2: être encore plus exigeant au Québec, au
1: Québec que dans le reste du Canada. Parce que ici, le nombre le justifie, on, ça ne s'applique pas à nous. Et aussi parce que euh, cette, ce raisonnement bizarre sur l'article 33 amène les juges à dire, ben, voici un droit pour lequel on n'a pas besoin d'être modéré. Et donc, dans les dossiers euh, à suivre qui sont sur euh, la planche à dessin de nos tribunaux, euh, il faut craindre le pire concernant mm -hmm. l'article 23. C'est étonnant parce que pendant que le pouvoir politique à Québec et Ottawa veut aller dans une direction pour protéger le français, on dirait que les tribunaux nous développent une interprétation de l'article 23 maximaliste. qui est Maximaliste, en faveur de l'anglais au Québec. C'est à suivre, mais c'est inquiétant pour les venir.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci à toi. Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. On clique, puis on fait connaître l'émission. Merci beaucoup. En tout cas, <rire> je vous dis à demain. Cube Radio.